0: Szeretettel köszöntük mindenkit itt a HVSV vikliben 2016. augusztus 5-e van, és hát most végre pénteken sikerül megint ezt a kis podcastot a sok hétfői adás, egész pontosan kettő után megtartanunk, és hát bővült a kis csapatunk, egész pontosan a létszám végül is ugyanaz maradt, de Hunort, ha lehet egy még kellemesebb hangra cseréltük, Habók Lilla személyében, aki ö, a héten csatlakozott a HBSF csapatához, úgyhogy őt is nagy szeretettel köszöntjük. És hát ö, ennek megfelelően akkor itt van velem.
1: Sziasztok!
0: És ajta kívül itt van velem. Asztalos Olivér. Mekkói Tamás. Úgyhogy akkor csapjunk is bele a lecsóba, egy picit szárazabb hetünk volt, mint így a nyári borka szezonban általában szokott lenni, de azért egy-két izgalmas téma most is akad horogra. Ilyen például a Windows 10-nek az évfordulós frissítése, ez az Anniversary Update, amit nagyon sokan vártak izgatottan, és nagyon sok már a, a korábbi, ilyen Insider Preview verziókban megjelent izgalmas funkció jutott így el a, a végleges rendszerbe. Úgyhogy nézzük meg egy pár ilyet. Ugye ezt az egyik A hét elején egy cikkben már, már végigvettük, de azért csak jó beszélni is róla. Talán kezdjük a, a, a tabletekre kihegyzett tollas interfészzel vagy új tollas rendszerrel. Ez a Windows Ink funkciócsomag, ami, amivel végre a Microsoft kicsit igazodik ahhoz, a, ahhoz az elképzeléshez, vagy ahhoz a vízióhoz, amit a pc k terén felvázolt, és, és átáll, ami, amit a szörfiszek is mutatnak, hogy a tollat, az érintő tollat egy sokkal központibb szerepbe helyezni, mint a, ezek a niche termékek, amik, ahol ezek eddig voltak és kapnak ezek a tolak egy csomó dedikált funkciót a Windows 10-ben, többek között saját beállítások menüt, ahol ezeknek a gombjait szabályozhatjuk, illetve illetve több ilyen funkciót. Azt kell még tudni, hogy volt Magyarországon is egy... egy, ilyen Anniversary Update elrugó beindító uh, rendezvény a microsoft ahol, ahol Oliver és Lilla is uh, ott voltak. Nem tudom, hogy, hogy pontosan itt mit láttatok, illetve hogy akár már erről a, erről a Windows Inkről volt-e ott közelebbről szó?
2: Így van, ketten voltunk Lillával ezen a rendezvényen, amit kedden tartott a Microsoft a kis van egy egész zárt körül összejövetel volt. Ennek ellenére élőközvetítésben ment az egész, ott a helyszínen felfrissítettek egy, hát egy csacra 80 érintőképernyős nagy tabletet, ami egy ilyen óriási képernyő volt, egy PC-vel egybe azon ment szépen a frissítés, és közben a Microsoftos kollégák, illetve a Microsoftos közösség egy-két tagja elemezte, illetve bemutatta a frissítéseket, hát akkor menjünk, folytassuk a sort, ugye volt a Windows-ink, ez már nem újdonság, én például a Computex-es Microsoft keynote is láttam ennek a bemutatóját. Ugye nincs olyan nap alatt, ismét visszatért ez a tollas rajzolgatós rendszer. Hát az tény, hogy egy sokkal szofisztikáltabb formában jelent meg, és, és több funkciót is tud, mint a korábbi megoldások. Ugye az Apple is mostanában vetette be ezt a funkciót, ugye az iPad Pro-nál tavaly év végén, és úgy látszik, hogy a Microsoft is most jutott el ideig, hát egész egész furcsa, furcsán jó dolgokat mutattak, és, és, és hasznos, hasznos funkciókat. Nekem egyébként kifejezetten tetszik ez a, ez a dolog, és ugye nem csak tabletnél használható, hanem a, ezeknél a 360 fokban kiajthatós képernyős notebookoknál is. Úgyhogy én a hibridekre képer... is. Tessék?
0: Ilyen hibrideknél
2: is. Így van, a hibrideknél is, úgyhogy én üdvözlöm ezt a, ezt a funkciót, már nem vagyok személy szerint az, aki Egyfolytában rajzolgat, és, és papírra firkál, de szerintem még, még akár nekem is jól jöhet. Ez feltéve, ha lesz olyan gépen, ami ugye ezt támogatja, mert az fontos elmondani, hogy uh, ugye itt, itt kell egy olyan uh, képernyővel szerelt tablet, vagy, vagy hibrid gép, vagy ilyen kihajtható képernyős notebook, ami, aminek ugye ezt támogatja ki, ez olyan plusz egy toll. aminek az általában együtt jár a két dolog, uh, De de engem meggyőzött a funkció, és és ez egy olyan plusz, ami ami szerintem hasznos lesz, illetve illetve nem nem, nem igazán kíván kompromisszumot. Én én örömmel veszem ennek a debutálását.
1: És egyébként helyben be is mutatták, demozták ennek a tollas funkciónak a használatát, és néhány nagyon érdekes adatot mondtak, amit így gondoltam, hogy megosztok veletek. Azt mondták, hogy azért kezdték el alkalmazni ezt a tollat, mert a felméréseik szerint a felhasználók 72%-a napi több mint egy órán át használ tollat, és ebből ráadásul 32% az, aki napi több mint három órán át és van még 22 aki firkálni szokott a papírra, meg 20 aki ilyen vicces dolgokat ír föl, mint például e egyenlő, M C négyzet, és azért gondolták úgy, hogy, hogy ez a toll, ez, ez hasznos lesz majd.
0: Ezek egészen megdöbbentő számok, tehát így valahogy nekem, bár én is szeretem egyébként ezeket a tollakat használni, annak idején még egy... egy ilyen Fujitsu ősi tabletet is beszereztem még Tablet XP-vel. Erről egyébként a, a, volt egy frissebb Fujitsu tablet cikkünk, abban abba készült is egy kép, nem bírtuk megállni. De, hogy, hogy lényeg, hogy ezek, ez tényleg egy hasznos funkció, de azt az ember, hogy ez mégiscsak egy ilyen, ilyen nisz, tehát a, alapvetően a legtöbb felhasználó az billentyűzetet használ, de ez a, ez a napi egy órás, az a döntő többségüknél, ez legalábbis engem így meglep.
1: Nem a tableten vagy a mobilon használják, hanem hogy a papírra ennyit firkelnek, de ja, engem, egy papírra firkelnek. engem ez, is, ez is megdöbbentett, hogy az emberek a, az a, papír a, papír legyület, a papír miért használnak tollat.
0: Igen, igen, tehát hogy egyáltalán a papír intézménye létezik még ez.
2: Igen, és a Microsoft most arra számít, hogy majd a papír helyett a képernyőre fognak firkálni ezzel is igen, egy... Igen fát megmentve. Igen. És ezt az is
1: demonstrálták, hogy így firkeltek előttünk egy, egy bagiot, amit kiszíneztek, mert hogy, hogy van valamilyen színező Így van,
2: benne színező is, meg, meg vonalzó, meg minden, és ami még különösen jó, szerintem sokkal hasznosabb például a, a színezőnél, mert persze a célközönség kérdése, hogy mondjuk posztitre firkálva, mert mint hogy a az alkalmazásban előbúvó posztitra firkálva felismerheti a rendszer a, a bevitt szöveget. Azt mondjuk nem tudom, nem emlékszek, hogy ez magyar nyelven is működik-e, de például, ha odaérjük, hogy meeting 11 óra, akkor azt értelmezheti, beírhatja a naptárba. Tehát nem csak úgymond képként lesz jelen, hanem szövegfelismerő értelmezi a rendszer, vagy értelmezheti
0: és ezt automatikusan be is viszi a naptárba, akkor vagy...
2: Hát ez egy jó oh, kérdés, elég nem önnék de gondolom be lehet állítani. Itt valami
1: olyan smit mondod, hogy, hogy felviszi, és utána ráadásul figyelmeztet is minket, de ez biztos beállítás kérdése.
0: Igen, ez... egyébként ez érdekes, a cortana is lesz egy hasonló újítás, ez is az Anniversary Update-tel érkezik, mert hogy hozzánk sajnos néha nem, mert ugye, ugye itt, itt még nem elérhető ezek is virtuális hölgyemény, viszont... Ö, Nyugatabbra, illetve hát most még bővült azt hiszem 13 országgal a támogatott ö, régiók száma. Tehát ahol elérhető, ott, ott már sokkal így, inkább így kontextuálisan is tud ez a, ez a kis asszisztens működni, tehát ö, belelát a, 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 naptára, a naptárakba, hogyha valamilyen... Ö, több tényezős kérdést teszünk föl neki, tehát, hogy hol tudok virágot venni legközelebb a, itt édesanyám háza felé menet, akkor akkor ezt is tud értelmezni, mert még közben a térképre is adat, ezt meg az adressbookból megnézi, hogy, hogy, hogy hol is lakik az adott ember édesanyja, tehát, hogy, hogy valami hasonló összetettebb gondolkodást kap majd ez az asszisztens is, és akkor nem lennék meglepődve, hogyha ezt, a, ezt az ilyen, nem is tudom, kontextuális funkciót be tudnánk vinni a a más, más alkalmazásokba is, mondjuk eb, ezekbe a, a sticky note hogyha már ugye ott van írásfelismerés amúgy is. Ö, és akkor menjünk, nézzük egy funkcióval tovább. A, Windows... itt
2: a Kortánánál Én... ja, megragadjuk egy, meg egy pár percre, illetve egy megjegyzés elejéig, Elmondták a keddi rendezvényen, hogy mostantól akár Magyarországon is elérhető, igaz, magyarul továbbra sem tud rendszer, de, de ha, ha magyar uh, regionális beállításokkal, de angol nyelven használjuk a Windows-t, akkor működik a kortának. Tehát angolul már tudunk beszélgetni vele, úgyhogy a, azért... a regionális beállítások uh, és minden más magyar uh, nyelvre van állítva, Például én egyébként így használom már az összes windows egy legalább De Tehát, hogy magyar régionalitásokkal. Uh-huh. Úgyhogy például, a, például nekem, vagy szerintem még azért rajtam kívül vannak jó páran, nekik már elérhető lesz ez a kortánál, és, és aki tud angolul, az, az cseveket vele, megkérheti dolgokra, az összes funkciója működni fog.
0: Igen, és akkor egyen, egyen lapozzunk tovább a Windows Hello-hoz, ugye, ami a, ez az új beléptető keretrendszer, amit a Microsoft hozott. Ez, ez már nem csak a notebookunkra tud bejelentkeztetni minket, vagy a, vagy a számítógépre, asztalgépre, hanem, hanem ezzel a biometrikus azonosítási módszerekkel akár böngészős bejelentkezésre is lehetőség van. Tehát egy, egy Facebookra beléphetek majd egy új elemat, vagy egy, egy retina scan után. Nem tudom, hogy ezt mutatták ott a rendezvényen, vagy volt ezzel kapcsolatban valamilyen demonstráció?
2: É, igen, igen, erről is volt szó. Ezt is elmondták, hát ez sem egy teljesen új keletű dolog. Ugye mondjuk aki, aki használt már például iPhone-t, vagy, vagy valami androidos, okos telefont, amiben van új lenyomatolvasó, annak ismerős lehet ez, tehát hogy, hogy nem csak az operációs rendszeren, hanem az alkalmazások is hozzáférhetnek. Ehhez azt azért fontos megjegyezni ismét, hogy Ugye az új lenyomatunkhoz továbbra sem férhet hozzá, vagy a biometrikus azonosítónkhoz, például az eltárolt retina azonosítónkhoz a rendszer, hanem csak egy egy igen vagy nem választ kap a a hardware-től, hogy e a bevitt új lenyomat például. De ez is egy, egy abszolút jó irány, hogy így, próbálják kicsit megkönnyíteni a belépést, mert azt azért hozzátenném, hogy, hogy az új lenyomat az továbbra sem tartozik a, a legbiztonságosabb dolgok közé. Hát ugye egyrészt kicsit nehéz megváltoztatni az új lenyomatunkat, mondjuk egy jelszóhoz viszonyítva, és, és azért ezt is viszonylag könnyen le lehet lopni. De, de az tény, hogy kényelmesebb, mint bepötyögni egy jelszavat, vagy elszót.
0: Igen, szokták mondani, hogy az új lenyomat az a jelszó, amit így mindenhol ott hagy maga után az ember. Bár nyilván valószínűleg ezt így átlagos háztartási körülmények között azért nehéz reprodukálni, de láttunk már erre. Talán az első új lenyomat olvasós iPhone megjelenésekor már egy másnap volt egy, egy, egy fejlesztő figura, hogy az maradt meg, hogy nagyon remegett a kez a videón, de hogy így rögtön sikerült ezt megtörnie, és egy ilyen hamis új lenyomattal feladani az eszköz. No, de akkor az azonosításról lassan tovább is léphetünk, mondjuk az akkumulátor beállítások felé, mert most már az összeset egyetlen ilyen ernyőbeállítás alá vonja be a, a, a Windows 10, és nem csak... Tehát az autó- a szoftverek kezelését is kicsit átrendezték, tehát a, ha bekapcsol egy akkúkai üzemmód, akkor fogja a rendszer azokat a szoftvereket, amiket amit nem kapcsoltunk be, hogy, hogy, hogy azokat leállíthatja, de látja, hogy nem dolgoztunk velük régóta, illetve csak fölöslegesen futnak áttérben, akkor ezeket is elkezdi lekapcsolgatni. És ha jól emlékszem, egyébként az Edge-ben is az új verzióhoz egy, egy akkus üzemidővel, vagy üzemidőt megnyújtó frissítést, Erről volt, volt szóként?
2: Az akkúról így nem esett szó, de ja. erre az egyes témára emlékszök egy pár hétről, vagy hónappal ezelőttről, hogy a Microsoft az próbálta hirdetni, hogy mennyire energiahatékony a böngésző, és akkor persze erre aztán válaszolt egyből azt az opera, hogy, hogy ne ami böngészünk, a sokkal energiatakarékosabb. De erről így nem beszéltünk. Egyébként nyilván ez is egy jó funkció, notebookoknál aranyat érhet minden perc. Igen. Egyébként ez
0: még egy pillanatra visszakanyarodva ez a Windows Hello is nagy előnye lehet az Edge-nek, tehát hogy, hogy ha amíg más böngészőkbe vagy böngészők felé ezt az apit nem nyitja meg a Microsoft addig így az az egyetlen olyan böngész, szóval én mondjuk retinaszkennel be tudok lépni a különböző online szolgáltatásokba. Ez azért szerintem sok embert odavonzhat, hogyha akik így ilyen biometrikus azonosítást használnak amúgy, vagy, vagy elkényelmesedtek, és már lusták begépelgetni a camping. jelszavakat. Ez, ez. <laughs> Igen. <laughs> Úgyhogy,
2: vagy, vagy azért az... van ennek egy, egy, egy másik aspektusa is. Ugye ez a, ez a több, több azonosítós, tehát hogy Sokkal biztonságosabb, a például jelszó plusz, mondjuk új lenyomat, plusz retina, vagy, vagy ezeknek a kombinációja. Nem csak a, amikor nem csak arról van szó, hogy a, a karakteres jelszavunkat ki akarjuk váltani, hanem ezeket plusz biztonsági szintként vetjük be, akkor mindenképpen növeli a biztonságot. Olyat is láttam, hogy, hogy a karakteres jelszó plusz új lenyomat, plusz retina, plusz még plusz egy kétfaktoros, mondjuk egy SMS, és akkor már így, így ki van maxolva teljesen a beléptetés biztonsága.
0: Aránylag kevesen csinálják végig ezt az egész. Kevesen, de hogyha mondjuk
2: rá lehetőség, vagy valaki paranoias, vagy, vagy valaki tényleg olyan adatokkal dolgozik, hogy, hogy ezt így látja jónak, akkor annak ez a lehetőség adat lesz. Igen. Na és akkor
0: volt még itt rengeteg minden uh, sötét UI téma, uh, kicsit csiszolgatott, meg uh, testeszabhatóbb értesítési központ.
2: Uh, Igen, bass, hát a, a, a UI-ról volt szó, uh, azt ott meg is néztük, hát ez azért alapvetően nem egy nagy vasszis, szerintem főleg uh, azoknak lehet jó, akiknek uh, akik, így uh, akik, uh, éjszaka uh, esetleg zavarja a szemét a, a rikító világos háttér, nem szeretnek fény dolgozni, vagy egy ennél hasznosabb terület, ugye az OLED paneles, OLED paneles gépek uh, sora, ugye most jönnek majd, a, vagy már úton is vannak. Szerintem meg is vásárolható talán az első néhány OLED-es notebook a ThinkPadből is van, meg a Dell-nek is. Igen, a a a már az, az OLED az akkor fogyaszt kevesebbet, hogyha sötét a háttér. Pontosabban, hogyha fekete, akkor uh, esznek legkevesebbet a, 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 ezek a diódák. Uh, úgyhogy... Uh, hogy Viszont azért
1: szóba... Már... szóba került, hogy, hogy ezt miért nem tudja magától, hogy milyen sötét szobában vagyunk, és akkor átfáncsa. Igen,
2: átfáncson. igen, hát erre még nincs felkészítve. a léptek léptek
1: léptek közé, és majd valószínűleg lesz ilyen is.
2: Hogy, hogy például napszakhoz igazítva, hogy a, a Windows néz a, a, az órát, vagy esetleg a külső környezeti ö, fényhez, amit például a okostelefonok szerintem 90 8%-on már tud, hát ez majd, majd lehet, hogy a jövő évi aniverzalia update bekerül egyelőre. Csak kézzel tudjuk váltogatni a két téma közötti módot, vagy beállítást.
0: Igen, és akkor a, ami még nagyon fontos újítás, talán így megkockáztam, egy legfontosabb a fentiek közül az a besnek a bevezetése. Tehát, hogy most már ez a, a jó reg Linuxról megismert BES használható a, a Windows 10 alatt is. Ez ugye a fejlesztők ennek nagyon örülhetnek, és hát a Microsoft pedig annak örülhet, hogy így lényegében az, ez, az, ez a rendszer egy elsődleges fejlesztői platform már válhat. Webben, androidos appokhoz, szerveroldali fejlesztésekhez és egyébként ezt a, éppen a ha jól emlékszem, épp, a, épp azt mondta microsoft hogy a fejlesztők pusholták, és ez egy kifejezett kérés volt. Hát ez, ez, ez valószínűleg egy win-win szituáció, hogyha valóban így volt. Nem tudom, hogy mit meséltek erről nektek ott a, a rendezvényem.
2: Ez is csak ilyen címszóval került megelmítésre, hogy most van a BES is. Ne, nem akarták ilyen mélységekbe elvinni az előadást, Uh, pff, őszintén szóval én nem leszek az, aki ezt, ezt használni fogja, de az biztos, hogy hogy a, a azt hiszem, hogy 70 millió visszajelzést mondtak talán, uh, ami alapján ezt az Anniversary Update-et csinálták, vagy illetve figyelembe vették, és állítólag a, a óriási támogatást kapott ez a besötlet. Uh, nem tudok lényegi véleményt hozzáfűzni, ez egy plusz dolog, sokan fogják használni az alapján is, amit ott a a keddi eseményen elmondtak, majd meglátjuk, gyakorlatban mit tud.
0: Igen, és akkor volt még itt ilyen, hogy egységes Skype, hát ugye ezt már nagyon-nagyon sokszor hallottuk, az egységes, szét bontott, mert hogy minden funkció kapjon saját otthon, de mégse, és ezt töröljük, de most hozunk egy újat. Hát most megint lesz egy új, egy most tényleg univerzális, tényleg nagyon jó új egységes Skype. Ezt, ezt meglátjuk, igazából itt, itt én nem láttam olyan, olyan brutális újítást, ami hatalmas lelkesedést indokolna, Ü-
2: Ugye apróságok égében, vannak, a apróságok a, amiket van. Főleg mondjuk a Windows Phone frissítést mutogatták a Skype ügyben hát apr, aprácská, vagy apró lépésekkel haladnak itt is. Én még nem telepítettem fel az új verziót, és én nem, nem tudok véleményt formálni a botokra vagyok kíváncsi főleg, hogy, hogy azok hogy működnek majd erre vissza fogunk térni, szerintem egy későbbi adásban, ha lesz már elég tapasztalatunk
0: Igen, és hát akkor még esetleg ezt a Windows témát azzal lezerhetjük ami nem, nem szorosan anniversary, de ugye véget ért az ingyenes frissítési időszak a Windows 10-nél ami azt jelenti, hogy most már ugye fizetnünk kell azért, hogyha upgrade-elni akarunk de ugye mégse feltétlenül, mert a Microsoft továbbra is a, ezek a segédfunkciókat használóknak, tehát a, ilyen, ilyen különböző hangos és vizuális segítséget igényüknek továbbra is ingyen adja a, a, a frissítést, és ehhez kapcsolódó oldalán fenn is van a, a Microsoftnak a, a letölthető Windows verzió. Nyilván, ha valaki ezt letölti, egy ugyanolyan Windows kapja mindenki más, ezen ki lehet kapcsolni ezeket a segédfunkciókat, és... és kapott egy teljesen uh, hiteles, uh, legitim uh, rendszert. Úgyhogy, uh, hát igen, a kiskapu megmaradt, ugye ez, ez, ez nagyon-nagyon jó eséllyel szándékos. Tehát uh, nem ellenőrzi se, hogy azt a Microsoft, hogy valóban indokolta számunkra az ilyen segítfunkciós Windows-nak a letöltése valószínűleg nem is fogja, úgyhogy igen, ez, ez, ez elérhető továbbra is.
3: Érdekes egyébként még <coughs> visszatérve egy kicsit a frissítésekre, itt ugye nagyjából nettó 20 perccel beszélünk arról, hogy milyen izgalmas újdonságok kerültek bele ebbe a Windows 10% update-be, vagy legalábbis Feri ezzel kezdte, hogy milyen izgalmas újdonságokat találhatunk ebbe a build a build-be. Hát és köszönöm, hogyha nem itt nem volna meg azt a itt egy órával az előtt, akkor már aludnék. De persze én ilyen örös vagyok ezzel kapcsolatban. Minden esetben azt így nem nehéz látni, vagy szerintem nagyon szembeötlő, hogyha csak desktop oldalon nézzük ezt az egész frissítést, tehát mondjuk kiveszük ebből a képletből a tableteket és a mobilokat, akkor így nekem olyan karcsónak tűnik ez az egész. Vagy nem tudom, tehát én feltettem a hét elején a a, a csomagot, és lehet, hogy bennem van a baj, vagy vagy nem tudom, de én igazából nem érzem azt, hogy egy egészen más Windows-t használni, hogy nyilván nem is ez a cél egyébként, hogy nem is ez ott a cél ennek a frissítésnek, de hogy hogy igazából én semmit nem vettem észre, mint egyszerű Windows desktop használó itt a kis Dell notebookommal, Hozzáteszem, alapvetően üzleti célra használom a, a gépet, ö, nem, nincsenek ilyen kreatív hajlamaim, hogy én itt rajzolgassak akármivel, de, de mondjuk ö, tényleg szembeötlő ahhoz képest, hogy, hogy mondjuk egy, egy Windows 7 service pack-re mennyire vártunk desktop vonatkozásban, és az milyen úgynosságokat hozott, nyilván az nem egy év alatt került, ö, fejlesztésre, de itt, itt most én így valahogy nem érzem azt a, a, a katarzist desktop userként a Windows 10 update kapcsán. Nem tudom, hogy ti is használtok Windows 10-et napi akkor munkához, hát, ti, ti, ti hogyan vélekedtek erről? Nem, akkor hát valóban nem itt egyébként, tehát hogy
0: ez nem, nem a, legalábbis így, így az én érzésem szerint ez, ez abszolút nem a egyszerű usernek, vagy az teljesen átlagotthoni, vagy, vagy ilyen, ilyen KKV-s felhasználónak a, a megváltására született ez az update. Ö, hoz egy pár újdonságot, ami így, így igazítja a platformot ahhoz az elképzeléshez, amit a, a Microsoft így felvázolt. Ö, ennyi nem... Ö, igen, azt egyébként amennyire ez beled harangozza, meg amekkora visszhangot kapott, meg kap éppen most is, az képest valóban nem, nem egy hatalmas újítás. Hát igen, azért, azért jön itt egy-két plusz funkció, meg nem, nem csak ilyen bug fixek, szerintem mindenképp érdemes róla megemlékezni, de ez, ez teljesen igaz, hogy, hogy lehet, hogyha ezt automatikusan lehúzza a háttérben a gép, akkor az embernek azért nem fog feltűnni, hogy, hogy itt valami változás történt. A, mondom igazából a fejlesztők számára azért azért ez egy jelentős újítás, ez a belses történet. Ezen felül igazából nem volt valóban olyan, ami... Ami földhöz vágott volna.
2: Hát azért szerintem egy, egy szerviszpeknél mindenképpen többet hozott. Benne úgy élnek ezek a service itt főleg az XP-sek, meg ugye a Windows 7-es is, hogy leginkább csak a, a korábbi frissítéseket gyűjtötte össze, esetleg volt ilyen Bluetooth támogatás, meg hasonló apróságok. Ez szerintem azért annál nagyobb dobás nyilván nem egy egy megváltás, meg azért ezt a Microsoft eléggé megnyomta, itt itt PR oldalról meg meg erősen reklámozták. Nyilván azért, hogy minél többen frissítsenek, mert ugye az a cél, hogy 2018-ra vagy 2019 re ez a milliós bázis elérhető legyen, és hogy nekik még ez ez mindig egy, egy komoly célkitűzésük, ami nem valószínű, hogy megvalósul, de, de, de még egy kicsit optimisták. Úgyhogy szerintem egy service többet nyújt, de azért egy, egy új Windows verziónál nyilván kevesebbet nyújt. Ez, ez egy, ez egy köztes, köztes frissítés, és ugye most már ez, a, ez az új irány, hogy Windows ez a service, és akkor majd itt évente lesz egy-két, Ilyen nagyobb frissítés, és majd azzal adagolgatják itt a kisebb változásokat, meg az újabb funkciókat. Még azért visszakanyarodnék erre a frissítéses történetre, erre én kérdeztem rá a keddi esemény végefele, és akkor mostantól az a helyzet, hogy van egy új Windows verzió, és konkrétan a tízes, azt meg lehet venni, nincs frissítés, de aki eddig nem frissített mondjuk a 7-ről vagy 8-ra, annak nincs esetleg egy olcsóbb upgrade lehetőség, az mondjuk vagy megveszi az új teljes áru verziót OEM vagy ugye a retail dobozos kiszerelésbe, vagy esetleg elmegy egy kicsit gyengénlátónak, és akkor felfrissíti a Feri által ecsetelt módon a a rendszerét, ha eddig nem tette meg.
0: Igen, és akkor szerintem eléggé sok időt rá hogy ezt a Windows témát, úgyhogy ugorjunk át kicsit a fitness, meg egészség kiegészítők terére. Ezen a, ez a héten erről is volt bőven. Egyrészt járt nálunk a Samsungnak az új Gear Fit 2 kis fitness karperesze vagy fitness órája, okos órának ezt nem, nem mondanám, inkább egy ilyen fitness órának. És másrészt pedig ugye a Philips is komoly előlépés, vagy itt betörtünk ebbe a területre. Mert nem, nem szorosan fitnessről van szó, de talán kezdjük a, kezdjük a Samsung eszközével. Ugye ez a fit re már emlékezhetünk tavaly előttről, ugye 2014-ben jött ki ennek az első verziója. Ez uh, akkor különösen látványos volt egyébként, mert egy viszonylag nagyméretű, hosszú és ívelt uh, kijelzőt, uh, ilyen szuperamolét kielzőt kapott, ami ami akkor egy egészen egyedülálló dolog volt, tehát akkor még nem dobáloztak úgy a cégek, főleg a Samsung a, az ívet kijelzőkkel, mint most. Gyakorlatilag ugyanezt a dizájnt látjuk most is, egy picit kisebb kijelzővel, és összébb, kompaktabb kivitelvel, sportosabb kivitelben. Arról itt bent meg, megoszlottak a, a vélemények, hogy ez kinek tetszik ez a dizájn, és kinek nem. Nem tudom, hogy, hogy ti hogy voltatok vele.
2: Nekem tetszett a dizájn, egy kicsit nagynak találtam, de amúgy a, a kialakítás az, az nekem bejött.
0: Igen, amúgy nem, nem nézett ki rosszul ez a kis cucc, és bár mondjuk én, én ilyen köznapi viseletre azért nem tudnám elképzelni, de hogy így, így sportolni azért azért teljesen vállalható, és, és egy, egy, egy ilyen sportos, modern viselet, és egy, egyébként egészen jól, jól állt a helyét így az ilyen mérésekben is, bár jó magam nem vagyok elképesztően kemény és sportoló, de ilyen, ilyen lazább edzéseknél teljesen jól mérte edzés közben is, tehát mozgás közben a púlzus nagyon jól látszott, hogy mikor utólag egyébként, hogy ez tartozik az eshet app, amiben visszakövethetők az edzések, meg, meg az egyéb tevékenységek, amiket ez mér, és így kiválóan visszakövethető, hogy hol ment fel a pózus hol, hol uh, volt kicsit lazább a, a történet, illetve automatikusan méri napközben a lépéseket, a, a meg, tehát a, a vertikális emelkedést, és illet, hogy, vagy pontosabban, tehát, hogy megtett emeleteket. És úgyhogy így összeszedi, így nagyjából jó képet ad arról, hogy az ember, hogy mozog napközben, sőt, arról is, hogy, hogy él, hogy mozog az ember, mert hogyha valaki nem zavar az, hogy, hogy este a karján van egy ilyen, egy ilyen kütyű, az mérheti vele este az alvását is. Ez nézi, hogy mikor volt nyugtalan az álom, mikor mozgolódott az ember, mikor volt mély álomban, és hát értelemszerűen az, hogy pontosan mennyit aludt. Én állam egy kicsit zavaró volt, nem, nem nagyon szoktam ilyen eszközöket a viselni, de most kivételt tettem, és hát bár az első pár percben fura volt, hogy ott, ott dörzsölik valami a kezemhez, de azért ez, ez használható volt, de az is gondolom megszokás kérdése. Hát tudom, Oliver, te szoktál ilyen, ilyen high-tech, egészség, fitness kütyüket használni. Te, neked volt-e már ilyen tapasztalatod, ilyen, ilyen aláskövetővel vagy valami hasonló történettel?
2: Hát okos órát, vagy hasonló eszközt uh, még csak egyszer próbáltam, ez volt az Apple Watch, egyhány hónappal ezelőtt. Uh, hát én a Vitingsnek uh, próbáltam, uh, egy ilyen kifejezetten alvás figyelő rendszerét, de valahogy, valahogy nem, nem győzött meg. Egyrészt már a párosítás során is voltak kisebb, nagyobb, nagyobb problémák, de nekem a, a, ez, a, ez a felkeltés funkciója sem igazán tetszett. Valahogy nem, nem találta el azt az időpontot, amikor én kevésbé mélyen aludtam, vagy legalábbis ugyanolyan fáradtan keltem, mint bármikor más, máskor. Úgyhogy nem volt hatékonyabb, mint az okos telefonos alkalmazások, amiket kipróbáltam.
0: Hát aludni a... nem tud helyetted, úgyhogy...
2: Hát igen, igen. Hát azért ez se képes csodára. Úgyhogy engem kifejezetten nem, nem győzött meg a púlzus mérő funkciója ezeknek. Tetszik, hogy mennyire pontos az, az már megint más kérdés. Nyilván ez még azért fejlődni fog a Következő években a lépésszámnál is tetszik, de ugye ezt is meg tudja csinálni már egy, egy telefon. Úgyhogy, úgyhogy én kicsit megkérdőjelezem ezeknek még a létjogosultságát, útságát. Aztán majd térjünk erre vissza mondjuk egy-két év múlva, hogy mennyit fejlődtek, nézzük meg akkor, hogy mi változott a Igen, mostani Van közöttünk az... egyébként.
0: Van közöttünk rendszeres, vagy hát most inkább úgy tudom hogy, hogy hajdani rendszeres okos óra használó is, ugye?
3: Renvix személyében a van k- valamilyen? Igen, abszolút mértékben van tapasztalatom, bár ugye én is csak a, a, ezeket az alapfunkciókat uh, használtam a, vagy használom a Huawei watch mint a, mint a Google Fit ugye uh, trekking tehát a, a lépésszámlálás, a, a, a megtett, uh, megtett kilométerek, vagy a megtett távolság, uh, az a tapasztalatom, hogy ez egy ilyen alapvetően elsősorban egy ilyen fán dolog, tehát így jobb pofán nézegetni a statisztikákat. Valódi motivátorként én nem nagyon tekintek ezekre. Vannak szerintem sokkal jobb trénerapok, ahogy Oliver is említette, okos telefonokra amikkel így tényleg ezt a fitness tevékenységet hogy is mondjam ki lehet teljesíteni vagy vagy, 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 vagy tökére lehet vinni. Én például viszonylag sokat bringázok és és használom a sztrávát ilyen célra, de hát ugye lehetne sorolni végtelenség ezeket az alkalmazásokat, amik, amik azért így sokkal részletesebb logot csinálnak az adott fitness- vagy sporttevékenységről, illetve illetve sokkal, sokrétűbb összehasonlítási lehetőséget adnak mondjuk más felhasználókkal, vagy vagy, vagy egyáltalán belevisznek ebbe az egész történetbe egy ilyen social feelinget, ami, ami... Ugye megint csak lehet egy motivátor, hogy hogyan győzzem le, hogy hogyan legyen a teljesítményem azokhoz képest, akiket ismerek, vagy, 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 vagy akiket követek ebbe a, ebbe a rendszerbe, vagy ebbe a szolgáltatásba. Én is itt felmerült, a, a Oliver, amit az előbb az alvásfigyelő
0: kapcsán, ezt a WeThings-et, vagy WeThings, we we things, mindegy, ez egy elég Azt hiszem, we things. We things. Igen, tehát ugye egy elég ismert ilyen egészségügyi egészítőkkel foglalkozó cég, és ők most kaptak egy vetélytársat még hozzá a Philips személyében.
2: Igen, így, így van. Hát a Philips a következő, nem az egyetlen vetélytársuk, de a Philips egy következő vetélytársuk, aki szintén bepróbálkozik ezekkel az ilyen okos egészségügyi Smart Health kütyükkel, hát azt tudni kell azért, hogy a Philips az nem teljesen új ezen a területen, hogy a Philips Healthcare az professzionális komoly orvosi eszközöket gyárt, ugye CT ultrahangröngen és a többi normál vérnyomásmérőt is azt hiszem láthattunk már Philips már alatt. És egyébként
0: röngen sugárcsőket már, ha jól tudom, így az 1900 20-as, vagy nem tudom, egészen korán gyártottak talán az első között.
2: Lehetséges. És most ugye próbálják meglagolni, és a korábbi tapasztalataikat felhasználni itt az új trendben, és akkor most kiadtak öt, öt eszközt. Az egyik az egy ilyen hasonló okos óra, mint a Samsung-i, illetve nem óra, hanem inkább ilyen, ilyen fitness- fitness szóra, ami ugye mérje a púlzust és a mozgást. Van egy vérnyomás mérő, pontosabban két vérnyomásmérő: mérő, egy csuklóra erősíthető, és egy felkorra erősíthető. Van egy, van egy lázmérő, és egy ilyen okos mérleg, amit, amit ilyen test nem is szkennernek, de de az mérlegnél egy, egy, egy komolyabb jelzővel illetnek. Érdekessége ezeknek, hogy, hogy a vérnyomásmérő és a, a lázmérő is rendelkezik saját kijelzővel. Tehát például a Wittings cuccaihoz viszonyítva ezek használhatóak, mondjuk okostelefon vagy tablet nélkül is, ami azért egy hasznos dolog, mert mondjuk, hogyha éppen nincs nálam a tablet, vagy le van merül az okostelefon, és gyorsan meg kell mérni a lázamat, akkor nem kell összecsatlakoztatni, hanem meg tudom érni és aztán később valamikor, bármikor, amikor kéznél van a készülék, akkor lehet szinkronizálni a mérési eredményeket, és ezek egy alkalmazásban csoportosulnak, és majd ott rajzolnak ki egy bizonyos tendenciát, például a súlyunkkal kapcsolatban, vagy a vérnyomásunkkal kapcsolatban, amit esetleg meg lehet mutatni az orvosnak, vagy ebből le lehet szűrni bármilyen következtetést, hogy hirtelen gyarapodás vagy fogyás is utalhat akár komoly betegségekre is. Úgyhogy a Philips is próbálkozik, majd meglátjuk, hogy milyenek gyakorlatban a termékeik, így a specifikációk alapján nem tűnik rosszak, rossznak, ha lesz lehetőségünk, akkor később ki is próbáljuk őket, és beszámolunk róla egy írás keretében, vagy akár itt a podcastben.
1: Rajtam egyébként van egy okos karkötő, már lassan egy éve, és ahogy így hallgatlak titeket, hogy az okos órákról mit mondtok, igazából ez a kb. 5000 forintos okos karkötő is nagyjából hasonló dolgokat tud. Tehát ugyanúgy nézi a lépésemet, meg rajtam alvás közben is rajtam szokott lenni, úgyhogy így figyeli a mély, meg a felületes alvásomat, meg ébresztő funkcióval is rendelkezik, én egyébként, ahogy így vissza szoktam nézni, nagyjából reális képet mutat arról, hogy most jól aludtam-e vagy nem. Az mondjuk probléma, hogy így nem lehet utána befolyásolni az alvásunkat, vagy nem tudom, hogy mit kellene ezzel kezdenem, hogyha csak 50 perc volt mondjuk a mély alvásom, miközben amúgy két óra szokott lenni. Meg ez az ébresztő funkció is jó, viszont így egy-két hét után elkezdtem ezt is kitrükközni, és akkor félállomba csak úgy megmozgatom a csuklómat, hogy azt higgyel a karkötő, hogy már vagyok, de persze ezt is be lehet állítani, hogy utána 5-10 perc múlva újra de akkor újra megrázzom a csuklomat és visszaalszom.
0: És hogy érzed, hogy könnyebb fölkelni, hogyha ez olyankor rezegött a kezeden, amikor elvileg ugye nem alszol annyira mélyen?
1: Ezt szokták kérdezni tőlem, de én, én nem érzem így, hogy könnyebb lenne, akkor, akkor fel kell nem. Inkább csak ilyen statisztikázásra jó, hogy utólag visszapörgessem azt, hogy, hogy mikor mennyit aludtam, látom, hogy átlagosan mennyi az időm, meg átlagosan mennyi ebből a, a mély alvás. A, a lépésszámolás az meg olyan szempontból jó, hogy be van állítva egy, egy limit, nekem napi 8000, mert ezt írta az ap, hogy annyi szokott lenni az átlag, és akkor, hogyha mondjuk nincs meg aznap a lépésszámod, mert csak 6000-nél tartasz, akkor lehet, hogy elmész még egy kört a ház körül, vagy elmész pokémonozni csak azért, hogy meg legyen a 8000 lépés, és ez így tényleg segít egy kicsit egészségesebb életmódra nevelni.
0: Na hát akkor remélem, látod, van, akit motiválnak ezek a statisztikák a mozgásra. Hát szépen és... nem
3: lehet mindenki egyforma, így van.
0: Ja. A... De egyébként, ja, bocsánat.
1: Ja, bocsánat. Ja, bocsánat. Na, na, mást, én, hogy, hogy van okos mérlegünk is otthon. Bár ez, ez nem, nem mér uh, ilyen plusz dolgokat, hanem csak a, a kilónkat méri, viszont azt is, azt is statisztikázza, és ebben is benne van a motiváció, hogy látom, hogy éppen, éppen mennyit híztam. Én ez ezt fett. így jó
2: lesz meg jó visszanézni, esetleg így egy évre visszamenőleg, vagy majd, tudom, hogy öt év múlva visszanézni, hogy, hogy évek alatt hova jutott az ember, vagy hogy Mennyit
1: hisztam. Vagy
2: éppen mennyit fogyott az ember, ugyekinek kinek mi. Úgyhogy én én szeretem ezt használni, hogy mennyi haszna van. Hát szerintem, ha ha, ha nem is óriási segítség, de de valamire biztos jó. Ez ez megint ilyen hozzáállás kérdése, vagy vagy kit mennyire izgat fel ez a a kérdés, hogy hogyan változott esetleg a, a súlya plusz a vérnyomása, a, a, a kettő befolyásolta egymást, és a többi, és a többi plusz ugye a pózus
1: Igen, a az, az még az enyémben nincsen, meg a, ami még ennek a hátránya, hogy a biciklizés nem méri, és nagyon sokszor mondjuk biciklivel jövök munkába, vagy hétvégén biciklizek, és azt nem számolja mozgásnak. Viszont emiatt szoktam párban mellette a Google-nek a fitness is használni.
2: Igen, ez a gond, hogy nincs egy ilyen alkalmazás, ami tényleg mindenre jó. Ugye a Vittings is ezt próbálja tolni, meg a, most a Philips is ezzel jött el, nem tudom, hogy te próbáltad-e a vittingsnek nek lehet használni az alkalmazását bármiféle eszköz nélkül, elég jó benne a, a mozgásmérő vagy a lépésszámláló, bár ugye az, hogy a biciklizés számolja, az már inkább hardware függő szerintem, mint sem. Nem
1: azt, azt nem nem, szokta, én endomondót szoktam még.
2: Mm. Igen, az is egy elég népszerű szoftver. De
3: ha már szóba került a fitness, meg a sport, akkor kicsit beszélj már azokról, akik professzionális szinten űzik ezt, hiszen kezdődik a rio olimpiai játékok ma, vagy holnap? Ma, sőt már el is kezdődött, azt hiszem, a foci meccsekkel. És ugye nem volt téma ez a HVSV-n, de öm, olyan közszolgálati jelleggel egy kicsit szerintem érdemes lenne érinteni azt, hogy hogyan tudjuk követni az olimpiai játékok eseményeit, akár mobiltelefonon, akár a tévéképernyőn keresztül, mert ez mindig nagyon hálás téma szokott lenni, és ugye négy évente rengeteget fejlődik a technológia. Bár most olyan nagyon sok <kül> újdonság azért, vagy meglepő fejlesztés azért nem került előtérbe. Minden esetre nem tudom, ti ti olvastátok-e, pont pont ma volt az Indexen egy egy cikk arról, vagy pontosabban egy részlet te volt ennek a cikknek, hogy hogy az időáltalódás miatt a, a a magyar csapat valamikor hajnali 2 óra 37 perc környékén fog bemasírozni a, a Rioi olimpiai stadionba a, a, a csapatzászlóval ö, az élen. Ö, tehát ebből is látszik, hogy az idei olimpiai játékokon a, a, az egyik legnagyobb ö, ö, tévés feature az a, a timeshift lesz. Nem hiszem, hogy a, az időletarodás miatt túl sokan ö, élőben követnék az eseményeket, vagy hát gondolom megfeljebb a legfanatikusabbak fognak fennmaradni hajnali kettőig, háromig, hogy egy-egy, egy-egy versenyt, magyar érintettségű versenyt megnézzenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár az okostelefonos appok, meg a mindenféle ilyen streaming appok most felfutóban vannak, ugyanis a a foci ebbé kapcsán mindegyik szolgáltató ki is emelte, hogy mennyire népszerűek voltak ezek az alkalmazások, talán most akkora teret mégsem fognak kapni. Ettől függetlenül azért... Érdemes megjegyezni, hogy most már elég sok alkalmazással lehet élőben követni a, az olimpiai sporteseményeket okostelefonon, tableten, vagy akár PC-n is. Nyilván ott nem kell hozzá alkalmazás, hanem ott böngészőn keresztül nézzük ezeket a tartalmakat. Ráadásul, mivel ugye az idén is a közmédia közvetíti az olimpiát, ezért igazából ezért még fizetni sem kell maximum adatforgalmat, vagy az adatforgalom után. Így gyorsan felsorolom, hogy mi az, ami, ami a, a streamingre használható, vagy amivel a, a, az adásokat lehet követni élőben. Itt ugye első körben az Antenna Hungária mindig tévjapját emelném ki, ahol az m Sportnak is és az M5-nek is, ugye ez az mtv nak az úgy csatornája, hogy szintén lesznek olimpiai közvetítések, tehát az M4 Sportnak és az M5-nek is a, a, az adását élőben lehet streamelni. Ezen kívül a telkók közül gyakorlatilag az invitát leszámítva mindenkinek van most már valamilyen online streaming applikációja a, a Telekomnak, ugye ez a TVgó platform, a diginek a Digi Online, a upc a Horizon. Ezekhez általában azért szükséges, és a Telenornak pedig a TV ne felejtsük el, ezekhez ugye általában szükséges az, hogy, hogy valamilyen előfizetésed legyen ennél a szolgáltatónál, vagy hát most már nem is kell feltétlenül a szolgáltató ügyfele ahhoz, hogy használd ezt a, ezt a streaming szolgáltatást, de fizetni mindenképpen kell érte. Um, illetve a, a független napok közül még kiemelném az MTV-nek az M4 sport ö, alkalmazását, ami amellett, hogy az olimpiai ö, híreket külön nyomon lehet követni benne, éremtáblázattól kezdve, a sportolókon át, ö, ö, sportesemények pontos időzítésen keresztül, amellett ugyanígy lehet élőben adásokat nézni, sőt vissza is lehet nézni ö, bizonyos tartalmakat. És akkor még ne felelkezzünk el a Rio Olympia hivatalos alkalmazásáról, sem a Rio 2016-ról, ami szintén elérhető az összes fontos okostelefon platformra. Ez egy idegen nyelvű alkalmazásért, nem magyar felületen nincsen. Ez hasonló a, a, a foci ebének a, a hivatalos alkalmazásához. Ugyanígy a, a csapatokat, a sportolókat, a, a sporteseményeket lehet vele ö, követni ö, okostelefonon és tableten. Úgyhogy most nagyjából ennek a közszolgálati bejelentésnek így a végére is értem. Nem tudom, ti hol fogjátok nézni az olimpiát, vagy mik a tervek. Ugye elvileg már holnap lesz vízilagda meccs szervek ellen, nem tudom, nézni fogjátok?
2: Hány órától lesz, attól függ?
3: Délután hatkor kezdődik állítólag. Egy viszonylag emberi
2: időben. Akkor az Televízióban fogom megtekinteni, vagy a weben.
0: Valószínűleg a web lesz a jó válasz nálam is
2: ezek szerint aktívan fogod követni, az jött le ebből a szintű tájékozottságból, hogy...
3: Hát igyekezni fogok, amennyire lehetséges. Azért ezek szerintem nagy dolgok, ez négy évente ezek az olimpiák, az, hogy, hogy az ember ilyen kiemelkedő, teljesítményű sportolókat láthat, magyar sportolókat, külföldi sportolókat egyaránt. Szerintem ez ez mindenképpen egy, egy fantasztikus dolog. Nagyon jó az, hogy van kinek szurkolni nagyon sok sportákban, Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút, te, aki csak teheti, az, az nézze mindenhol, és amennyit csak tudja az olimpiai eseményeket, mert szerintem sok örömet fognak nekünk szerezni a magyar sportolók a következő három hétben. Ámen. Na és akkor volt itt szó már Microsoftról
0: és fogyásról is, és akkor hozzuk össze ezt a kettőt, mert a Microsoftnak a konzolja fogyott most kicsit le, és Xbox One S néven robbant be ismét a köztudatba, vagy legalábbis jelent meg. Mit kell tudni az Xbox One esről ről Én úgy hallottam, hogy ez nem csak hogy kisebb lett, de talán egy picit erősebb is, mint, a, mint az eredeti Xbox One, Oliver.
2: Így van, hát az irány az, az nem új, itt sem. Uh, ugye az Xbox 360-ból talán három uh, verzió is kijött, ugye, hogy... Uh, váltak el az egyre fejlettebb gyártástechnológiák, úgy ment össze a processzor lapkája, úgy fogyasztott egyre kevesebbet, és úgy tudták egyre csökkenteni a tápellátást, meg a hozzá szükséges hűtést, és hasonló játszódott le itt az Xbox One esetében, is a processzor az eddig 28 nanométeren készült, most már 16 nanométeren készül, és ez adta meg annak a lehetőségét, hogy egy jóval kisebb gépet tudjanak összeállítani. Ami még itt érdekes, amit el is mondtál, hogy nőtt a gép teljesítménye és kicsit, plusz ugye itt új funkciók is megjelentek, konkrétan egy, ami igazán említésre méltó. HDR képes lett a gép, ugye HDR-ről már írtunk korábban, ez egy szélesebb színmegjelenítési lehetőséget és spektrumot jelent dióhéjban. Akit részleteljűen érdekel a téma, az javaslom, hogy olvassa el a cikkünket, amit egy néhány ónappal az előtt publikáltunk. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a vizuális élmény jobb, mivel több szint képes megjeleníteni a, a rendszer, de ehhez olyan tévé is kell, ami ezt támogatja, tehát az önmagában nem elég csak megvásárolni ezt a új frissített konzolt. Ehhez HDMI 2.0 szükséges, ami magával vonja azt is, hogy, hogy 4KTV-t is képes már meghajtani a gép. A játékok valószínűleg nem várhatóak ilyen felbontásban, de például a Blu-ray UHD-s filmeket már meg lehet nézni az új gépen. És még, amit ehhez hozzácsapott a Microsoft így fű alatt, ez egy ilyen kisebb, nagyjából 7-8 10%-os sebességjavulás, ami ugye a processzor magasabb óra köszönhető. Ez megint csak nem elég arra, hogy itt az eddig 30 képkockával futott játékok most egy csapásra 60 fps-sel mozogjanak, de arra jó lehet, hogy, hogy itt-ott, ahol kicsit necces volt a sebesség, ott esetleg átbillenjen egy, egy jobb élmény felé a mérleg, Hát nagyjából dióhéjban ennyit nyújt az Xbox One S, ami nem utolsó sorban kevesebbet is fogyaszt, mint az elődje. A, a, azt hiszem, hogy kb. olyan, olyan 20-30%-kal eszik kevesebbet, cserével viszont hangosabb, mert a hűtés az, az annyival lett kisebb, hogy feljebb kellett a, a ventilátor fordulat szemet, és azért nem teljes az öröm. Hát, hogy kinek lehet jó ez a gép? Hát szerintem, akinek már Xbox vanja van, az, az semmiféleképpen se cseréljen. Akinek viszont 360 vanja van, és, és most jutott el arra a szintre, hogy neki mindenképpen kell egy, egy új Xbox, és, és még esetleg UHD és Blu-ray filmeket is akar nézni, annak, annak jó választás lehet az új gép kettő elérhető és megvásárolható a masina. Ugye az összes Xbox vanra írt játék fut rajta, sőt, még azt hiszem a 360-sok is működnek, ahogy a korábbi gépen. Hát, dióhéjban ennyi. A igazán nagy túranás az a jövőre érkező alaposan dolgozott, mert állítólag valóban 4K-képes gép lesz. Ez a hiszem, Scorpius névre hallgató gép, ami, hát nem ez lesz a neve, valószínűleg ez csak a, a kód neve. Ha tippel nem kellene, akkor lehet, hogy Xbox 2 néven jön, de ez csak egy ilyen vicces megjegyzés, inkább egy pár hónap és több részletet fogunk tudni erről a gépről. És
0: így nagyon gyorsan a, a konkurencia kapcsán, tehát hogy, hogy ugye várható itt, itt a másik oldalon is vértését Igen, így, így
2: van, a Sony kihagyta ezt a féllépcsőt, ők a PlayStation négykára 4K-ra koncentrálnak. Aztán azt hiszem, hogy még mindig nem tudjuk biztosan, hogy ez lesz a neve, bár kézenfekvő lenne. Vagy hasonló kaliberű frissítés várható hogy a 4K játékok miatt, vagy a 4K felbontás a lehetőség, miatt frissít a szóni is. Ugye, és ha már frissít a szóni akkor természetesen a Microsoftnak is frissíteni kell. Úgyhogy ez így egymásnak dobálgatják a labdát remélhetőleg tényleg képes lesz 4K-ra az új gép, ezért kicsit szkeptikus vagyok, mert azért a 4K az mégiscsak négyszer több pixelt jelent, mint a Full HD, és már a, a Full HD-vel is voltak problémái a, a konzoloknak, ugye az Xbox One-nak és a, a Playstation 4-nek, hát majd meglátjuk, örülnék neki, hogyha sikerülne egy jól élvezhető 4K-s játékelményt összehozniuk,
0: Hát úgy legyen, mi is ezt reméljük, és szerintem most Én Még most egy, egy
2: kérdésre, úgy tudom, hogy Remvik neked van, Playstation 4-ed. Mint tapasztaltál? Így a, a, a furhádés és élmény tekintetében volt bármi probléma, vagy, vagy bármi észrevétel, ami, észrevétel aminél azt mondtad, hogy így, hát ez azért necces, vagy, vagy lehetne egy kicsit jobb is, vagy esetleg na, nagyon, sokkal jobb.
3: Nem, nem. Nyilván a a cross-platform játékok esetén az optimalizáció nem minden esetben olyan minőségben készül el, amelyenben kellene, és ott lehetnek esetleg akadások, vagy vagy valamilyen grafikai intenzívebb résznél beberőcsenések, de alapvetően, és ez egyébként Playstation 3-ra is igaz volt ugyanúgy, mint Playstation 4-re, hogy a platform exkluzív játékok esetében ez, ez a jelenség ez, ez egyáltalán nem, nem jellemző, nem tapasztalható. Tehát én elég sok Playstation 3-as és Playstation 4-es játékkal játszottam platform exkluzívokkal, meg nem platform exkluzívokkal egyaránt, és És azt azt tudom mondani, hogy hogy sokkal több baj van azokkal minőségileg azokkal a a, a játékokkal, melyek melyek cross-platformosak.
2: A cross-platform alatt azt érted, hogy Windows és Playstation, vagy a Windows, Xbox és, és Playstation is, tehát az összes, Hát alapvetően,
3: alapvetően igen, tehát ami, ami minden, minden platformra elkészül, tehát Windows, Xbox és Playstation platformra is elkészül. Ugye neki általában az szokott az oka lenni, amennyire én tudom, hogy, hogy ezeket a játékokat, tehát amik ilyen kereszt platformosak azokat <coughs> elsősorban Windows-ra, illetve PC-platformra optimalizálják, um, Nyilván ettől bizonyos szinten a legtávolabb a Playstation nál um, architekturálisan, bár most már a Playstation 4-nél ez nem mondható az ilyen egyértelműen, de a Playstation 3-nál abszolút jellemző volt ez. Um, de igen, tehát, hogy alapvetően itt azokra a játékokról van szó, amelyek, amelyek három, legalább három platformon érhetők playstation nel együtt.
2: Hát igen, azért ilyen szempontból szerencsés, hogy uh... Már nagyon közel áll egymáshoz az Xbox One, a Playstation 4 és a PC, ugye mind a három rendszer x86-os és a a grafikus architektúra is hasonló vagy vagy azonos is, akár bizonyos esetekben, hogyha a PC-ben Radeon videokártya van, de még mindig szerintem ez csak a a, a gyerekcikü állapot, ami így az új konzolokat jellemzi. Én azt hiszem, hogy hogy most kezdik, vagy most fogják kezdeni elérni azt a szintet, ahol sikerül olyan szinten kihasználni az új megoldásokat, hogy hogy olyan lesz az élmény, amiben nem igazán lehet belekötni. Legalábbis én ezt látom, kicsit lehet, hogy optimista az elvárás, de, de szerintem innen már csak jobb lesz a helyzet.
0: Hát és akkor ezzel az optimista reménnyel zárjuk le a mai adást, lassan kifotunk az időből, úgyhogy hát a minden jól megy, jövő ismét pénteken várunk titeket, köszönjük, hogy ma meghallgattatok minket. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Csá!